0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطاهرين. كنا بسبب الحديث عن الدليل الثاني الذي يمكن ان يطرح لاثبات مبدا الكرامه الانسانيه، تحدثنا عن دليل قوله تبارك وتعالى عن قوله تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وناقشنا الاستدلال بهذه الآية ثم انتقلنا إلى دليل آخر سميناه العبور من التكريم التكويني إلى التكريم التشريعي وأن الآية الآيات والنصوص التي تدل على التكريم التكويني كأن فيها نحو دلالة على التكريم التشريعي ولو بدلالة الاقتضاء شرحنا ذلك لا حاجة للإعادة الوقت قصير صار هذه المحاولة بهذه الطريقة لا تنفع هذه المحاولة التي حاولنا أن يعني ننتصر بها للقائلين بمبدأ الكرامة الإنسانية أيضا لا تنفع لإثبات مبدأ من هذا النوع وذلك أنه ليس الدليل الدل على التكريم التكويني بالضرورة مرشد إلا هو بنفسه في هذه المحاولة نحن نتكلم عن نصوص دلالة النصوص على التكريم لكن بالعبور من التكويني إلى التشريعي ليس دلاله النص على على التكريم التشريعي وانما دلالته على التكريم التكويني ونريد ان نعبر به من دلالته على التكريم التكويني الى الدلاله على التكريم التشريعي هذا لا دليل عليه ممكن ان يكون الله قد كرم الانسان تكوينا حتى يتشدد عليه تشريعا يعني فإذا قال انا كرمتك تكوينا فليس بلازم هذا القول ان يكون قد كرمه تشريعا نعم يمكن أن يكون لازم هذا القول إلقاء مزيد من الحجة عليه ممكن أن يكون لازم هذا القول وضعه في مصاف التكليف لا من لازم هذا القول وضعه في مصاف الحقوق نعم عندما أنت تعطي ميزات لشخص معين هذا ممكن أن يكون لأجل أن تعطيه حقوقا وممكن أن يكون لأجل أن تأخذ منه تكاليف. فالأيات الدالة على التكريم التكويني متساوية النسبة إلى التكريم التشريعي وعدمه فلا نستطيع أن نستدل بشيء هنا نعم ما يتعلق بالذيل الذي ذكرناه سابقا وهو الطفل الصغير كيف يمكن أن يكون هذا بحث ياتي إن شاء الله دليل مستقل عقلي سوف أشير إليه لاحقا
1: <تصفيق>
0: لا هذا هذا فصلته عن هذا الدليل قلت هذا هذا الكلام هذا المقطع الأخير هو دليل يصلح دليلا مستقلا بالمستخدمين دليل العقل العملي سوف نفصله لاحقا إن شاء الله نعم 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 سوف نفصله لاحقا لأن نعم نعم لا نعم ليس أحسن قبل أن أختم هذا الدليل، طبعاً توجد مشكلتان هنا تواجهان الفكر المسيحي والفكر الشيعي الإمامي فقط، فكر الكاثوليكي والشيعي الإمامي، وإذا لم يتم تجاوز هاتين المشكلتين، لا تستطيع أنت أن تقيم هذا الدليل بصرف النظر عن الملاحظة التي قلناها الآن. المشكلة الأولى سأشير إليها باختصار لأنني لن أفصل فيها في الدرس المشكلة الثانية سوف نركز عليها باعتبار أنها يعني في الإطار الشيعي المشكلة الأولى هي مشكلة الخطيئة الأولى خطيئة أبينا آدم خطيئة أبينا آدم في الفكر الإسلامي تختلف عن الفكر المسيحي في الفكر الإسلامي أخطأ آدم وقال له الله تفضل أنزل على الأرض وأنت الآن ستق في محل إبتلاء لكن خطيئة أبينا آدم في الفكر المسيحي عبارة عن قصة طويلة من قصص التكوين قصة تكوين الإنسان هي خطيئة آدم لماذا؟ لأن خطيئة آدم تؤدي إلى تدمير النفس الإنسانية تدمير تكويني والإنسان لن يتمكن أن ينهض بعد اليوم بهذه الخطيئة وهذه الخطيئة تسري في الوراثة عند كل البشر فكل واحد منا تكوينا غير قادر على النهوض يعني غير قادر على أن يصبح صالحا هذه عقيده خطيره في في الفكر المسيحي ولها علاقه بمساله الشرور للإخوة يذكرون الاخوه الذين حضروا درس التفسير ذكرنا مجموعه من نظريات الشرور واشرنا لهذا الموضوع المسيحيين في العالم واحده من مشاكلهم مع قضيه الشر هي هذه فهي ان الانسان الان في الدنيا يولد وهو مدمر غير قادر على ان يصبح انسانا صالحا فانت لا تستطيع ان تكون صالحا اصلا وانما فقط وفقط بالايمان بالمسيح تصبح صالحا. والا انت تكوينا لا تقدر على ان تكون نفس الايمان بالمسيح يجعل الله سبحانه وتعالى يخرجك من اطار الفساد الى اطار الس... من اطار الفساد التكويني هذا الفساد الاخلاقي. انت كنت فاسدا تكوينيا، معطوبا تكوينيا، الموتور الذي يحركك الموجود في داخلك خربان. الآن بمجرد الإيمان بالمسيح هذا الموتور تم إصلاحه والآن بإمكانك أن تنهض بل عند البروتستانت الأمر أسوأ بإيمانك بالمسيح الموتور سيبقى خربان طيب شو نسوي إذا الإيمان بالمسيح؟ سيعتبر الله موتورك صحيح بالحكومة والادعاء باصطلاحنا <تصفيق> <تصفيق> صحيح إذا المفهوم المسيحي لتكوين الإنسان أنه معطوب يعني طينته انتهت صلاحه التكوين انتهى هذا الاستدلال الثاني يعتبر ان الانسان تكوينا مكرم صحيح مكرم تكوينا قبل الخطيئه بعد الخطيئه مباد تكوينا فلأن انت تريد ان تعبر من التكريم التكويني الى التكريم التشريعي في عندك عقبه في الفكر المسيحي وهي ان هذا التكريم التكويني انتهى زمانه بالخطيئه خطيئه ابينا ادم وبعد خطيئه ابينا ادم لا يوجد الان انت لست مكرما أن تكوينا انت معطوبا أن تكوينا انت خربان تكوينا بعبارة أو بأخرى، ولا يمكنك أن تنهض إلا بالإيمان، فالمرجعية للنهوض ما هي؟ الإيمان وليس الإنسانية. أنت المفروض تريد هنا أن تعبر من التكريم التكويني إلى التكريم الاعتباري للإنسان بما هو إنسان، وأنت تريد أن تثبت نظرية الكرامة الإنسانية. إذا الفكر المسيحي الكاثوليكي والبروتستانتي يواجهان هذه المشكلة العميقة في هذا، حتى المصلحين الكاثوليك مثل كارل غامر الذين قالوا بأن الإيمان بالمسيح ليس خاصا بالمسيحيين بل هناك من نسميهم المسيحيون بلا اسم المسيحية ويقول هناك مسلمون هناك هندوس هناك بوذي هناك يهود هم عبارة عن مسيحيين وينجون في الآخرة وإن لم نسميهم بالمسيحيين لأنهم تشملهم رحمة المسيح حتى هذه النظرية في النهاية جعلت الحل بالمسيحية لم تجعل كرامتك بالإنسانية في النهاية أرجعت حسن المسلم أو بعض المسلمين إلى كونه مسيحياً، لكن بدون اسم المسيحية، ولم ترجع حسنه وكرامته إلى كونه إنساناً. فإذا هذه مشكلة لا أريد أن أطيل فيها، سأتركها هنا. تواجهها الـ 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 يواجهها الفكر المسيحي بامتياز. أما المشكلة التي يمكن أن نتحدث عن مواجهة الفكر الشيعي لها، الإيمان الاثنى عشر فهي أخبار الطينة. أخبار الطينة عد الانسان بما هو انسان ليس مكرما تكوينا ليس مكرما في أخبار الطينة بمدلولها الأول نتكلمها أخبار الطين هي مجموعة من الروايات العديدة التي ادعي تواترها معنا والى آخره موجودة في مصادر الحديث مجموعة في الكتب الموسوعية الكبيرة مثل بحار الأنوار تقول بأن الطينة التي خلق منها الشيعي طينة صالحة طيبة والطينة التي خلق منها غير الشيعي طينة خبيثة في بعض الروايات من نار في بعض الروايات من حماء مسنون إذاً طينة غير الشيعي هي طينة ملوثة يعني في التكوين ملوثة وأنت تريد الآن أن تستدل بالتكريم التكويني على التكريم التشريعي تقف مقابلك روايات الطينة تقول لك ليس كل الناس مكرم تكوينا كما أنت تتصور الشيعي مكرم تكوينا لأن طينته صالحة غير الشيعي من سائر المسلمين فضلا عن غير المسلمين طينته خبيثة يعني المكونات التكوينية له خبيثة أصلا فبالتالي لم يكرم خلق دانياً ولم يخلق مكرما أنت كيف تقول لي أريد أن أعبر من الدلالات الدالة في النصوص على التكريم التكويني أريد أن أعبر إلى التكريم التشريعي من قال لك أن الناس مكرمة أصلا تكوينه المفترض بأخبار الطينة أن الناس على حالتين شيعي مكرم بطينته يعني بتكوينه وغير شيعي لا حبيبي ليس مكرما حتى تكويننا مش مكرم هذا أنت تريد أن تعبر من التكوين إلى التشريع، صار الأمر صعب عليه، فلا بد من حل مشكلة أخبار الطينة، يعني إيجاد تفسير لها ينسجم مع تك... تك... مفهوم تكريم الإنسان، لكي تستطيع أن تستخدم أنت هذا الدليل. إذا صح هذا الدليل، قلنا ليس صحيحا. إذا صح هذا الدليل، وأنا لا أريد أن أبحث في أخبار الطينة، ها أخبار الطينة يعني حق الألغام معروف. البحث فيه معقد جداً وروايات كثيرة والآراء فيه منتأة فقط أريد أن أعطي الإخوة بعشر دقائق خمس دقائق صورة عن موضوع أخبار الطينة في تراثنا الإمامي حتى أنت تكون أنت براحتك اذهب الى الحل الذي تريد انت اختر الحل الذي تريد انا لا اريد ان ادخل لا في حلول هنا ولا في تفسيرات هذه الاخبار لا ليس مرتبطا لان هذا الدليل ابطلناه نحن بلا حاجه الى اخبار القيمه الان قلنا قبل قليل قلنا حتى لو كان مكرما تكوينا لا يثبت قلنا حتى لو كان مكرما تكوينا لا يثبت نعم لا, لا يثبت انه مكرم تشريعا فتشبريسي اذا لم يكن مكرما تكوينا اذا لا, لا ما عندنا مشكله في الله لذلك نحن خلصنا في البدايه وبعدين قلنا اخبار الطينه
1: <تصفيق> 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 الان
0: ساشير الى الآن سأشير فقط انا اعرض المشكله بعدين اقول ان اخبار الطينه فيها تفاصيل فقط اعرض المشكله انه من الممكن ان شخص يقول لك أنت الآن كشيعي إمام اثنا عشري وتحدثنا عن تكريم الإنسان ومبدأ كرامة الإنسان، وتنتقل من التكريم التكويني إلى التكريم التشريعي، حبيبي أنت عندك أنت أنت الشيعي لا يوجد تكريم تكويني للإنسان، على ماذا فإذا قلت له أنت كيف؟ قل له أنت قلت طينة خبيثة، طينة يعني تكوين، تكوين خبيث يعني ليس مكرما في تكوينه. إذا يجب أن نعيد النظر مرة أخرى، هذا أصل الإشكالية. الآن الحلول تختلف. إذا أخبار الطينة طبعا لها يعني تحليلات كثيرة أنا فقط السيد عبد الله شبر في كتابه مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار في أول حديث في الجزء الأول أخبار الطينة ويذكر تخريجات يبلغ بها تسعة تخريجات لحل قضية أخبار ما الموقف من أخبار الطينة تسعة تخريجات تسعة مواقف خلينا نعبر عنها من أخبار الطينة أنا فقط سأشير إجمالا لأن الجزء من هذه التخريجات أصلا هي موجودة عن صاحب البحار أيضا نقلها صاحب البحار عن من قبله وهو أيضا تبنى بعضها كما سوف أشير وجزء منها لا ليس موجودا عن صاحب البحار موجود عند آخرين لا. كما قلت لا نريد أن نبحث فقط أريد أن أقدم تصورا حتى الإخوة إذا أرادوا يفكروا في الموضوع الصورة تكون واضحة أهم المواقف التي ذكرت من أخبار الطينة هي الموقف الاول انها اخبار تضرب عرض الجدار ولا يؤخذ بها برمتها لمخالفتها للقران والعقل وصريح السنه، هذا اول راي ذهب اليه بعض العلماء كما يذكر مثل العلامه المجلسي مثل السيد عبد الله شبر وغيرهم. لماذا؟ تخالف القران، القران يتكلم عن وحده البشر في مكوناتهم، شو هذا الكلام؟ ثم يلزم منها الجبر، قالوا هكذا فهموا منها، قالوا هذه يلزم منها الجبر. إذا كل واحد الشيعي لأن طينته صالحة لذلك كان صالح، والسني لأن طينته فاسدة لذلك كان فاسد، لا وليس كذلك، ما هي الطينتين اختلطوا فلما اختلطوا السني فعل بعض الحسنات والشيعي فعل بعض السيئات، وبالتالي يوم القيامة ما هو الموقف؟ الروايات تقول تقول حسنات السني ياخذها الشيعي لأن طينته هذه، يعني كانما هذا سرقها، والثاني سيئاته يأخذها السني. فإذا بناء عليه أنتم تتكلمون عن روايات تخالف القرآن الكريم فنطرحها، هذا أول رأي. طبعاً وتوجد عليه نقاشات خاصة أن هذه الروايات كثيرة وأنه لا ينبغي للإنسان أن يستعجل في طرح الروايات إلى آخره. الرأي الثاني الموقف الثاني إن أخبار الطينة أيضاً تطرح. لماذا؟ لموافقتها للأشاعرة. حيث ان هؤلاء فهموا من اخبار الطين ما يستلزم الجبر قالوا فهذه توافق اهل السنه والاشاعره الذين يقولون بالجبر، طبعا هل الاشاعره يقولون بالجبر او لا بحث اخر. هل حقا الاشاعره يقولون بالجبر؟ هل نظريه الكسب الاشعريه هي نظريه جبر؟ بحث طويل لكن هكذا قال هذا الفريق من العلماء قالوا هذه المرويات حيث ان نتيجها الجبر فاننا يجب علينا ان نطرحها على اي معيار؟ على معيار انها توافق القوم وما وافق القوم يحمل على التقيه فنحملها على التقيه تطرح هذا موقف ثاني. وهذا الموقف الاول والثاني قليلون يعني عاده قليلون الذين يعني يتخذون الموقف الاول والموقف الثاني. الموقف الثالث وهذا الذي اختاره العلامه المجلسي في موضع من بحار الانوار لا في كل لا في كل مواضع في موضع من بحار الانوار اختاره العلامه المجلسي الجزء الخامس صفحه 234 هكذا قال قال المقصود بذلك ليس انه يعني تكوين المقصود ان الشيعي لولا سلطه الجور السنيه لفعل صلاحا فهم يتحملون مسؤوليه الاخطاء وال السيئات التي تصدر من الشيعة. فإذا الطرف الآخر هو عبارة عن سني، السني السن هو عبارة عن سلطة الجور، عن الانحراف، فحيث إنه حاكم ويضغط على الشيعة كونهم أقلية، فيضطرون إلى في الفضاء الفاسد الذي صنعه هو، يضطرون لفعل أو لفعل بعض المعاصي أو يقعون في بعض المعاصي، سيئاتهم يأخذها هو وحسناته هم ياخذونها هذا المعنى، قال هذا وجه مقبول لا المخالطه، فإذا خرجنا من دائرة التكوين، دخلنا في دائرة الاجتماع. المراد من الطين أن هذا حاكم الغالب في فعله الفساد، أن هذا أقلية مظلومة مؤمنة الغالب في فعلها الصلاح، صدور الفساد من هذه منشأه كثرة الفساد من هذا وهكذا. وهذا تخريج ذكروها لا أنت تقبل به ما تقبل به إيه؟ إبراحتك الموقف الرابع قالوا هذا ليس أخبار الطينة كلها ليست إلا كناية عن العلم الله سبحانه وتعالى بمصائر الفريقين يعني بدل أن يقول الله سبحانه وتعالى مصير الشيعي إلى الجنة ومصير غير الشيعي إلى النار المصير حوله إلى أصل مصير الشيعي إلى الجنة يعني طينته جيدة مصير غير الشيعي إلى النار يعني قيمته خبيثة فعبر عن المآلات باسم المبادئ لك أن تقبل لك أن لا تقبل براحتك هذا أيضا موقف رابع الموقف الخامس قالوا هذا ليس إلا كناية عن اختلاف الناس في الاستعدادات والقابليات تعرفون هذا موضوع الاستعداد القابليات موضوع مبحث في العرفان وفي كتابات العرفاء أنه هل كل الناس عندها استعدادات وقابليات واحدة أو مختلفة الاستعدادات والقابليات بين الناس فقالوا هذا فقط يعني الطينة الخبيثة يعني استعداده للصلاح قليل والطينة الطيبة استعداده للصلاح كثير لكن لا يلزم منه جبر يعني لا يصل إلى حد الجبر وإنما قوة احتمالية صدور الفساد منه تصبح أكبر قوة احتمالية صدور الصلاح منه تصبح اكبر مثلا هذا ايضا تخريج تخريج السادس قالوا المراد بالطينة الميل فقط وليس الجبر يعني طينته خبيثة يعني له ميل اكثر الى الخبث لا يبلغ حد الجبر طينته صالحة طيبة يعني له ميل الى الصلاح لكن ايضا لا يبلغ حد الجبر على الاطلاق وبالتالي اهم شيء هي مشكلة الجبر باعتقاد كثيرين ان المشكله الاصليه في اخبار الطينه هي مشكله وبهذه الطريقه تنحل المشكله. ولعل من هذا الراي ما ذهب اليه العلامه الطباطبائي الذي درس هذا الموضوع في الميزان ايضا وقال ان المراد من اخبار الطينه ان الطينه مقتض للفساد او مقتض للصلاح لا انها بنحو العليه التامه فاذا كانت مقتضيا خرجنا من دائرة الجبر أما لو كانت بنحو العلية التامة دخلنا في دائرة الجبر أعتقد أن العلامة طبطراء يمكن أن ندرجه في هذا الموقف السادس الذي كان موجودا من قبله الموقف السابع قالوا الله سبحانه وتعالى يعلم بأن زيد إذا خلقه في الدنيا سيفعل سيئا وبأن عمرا إذا خلقه في الدنيا سيفعل صالحا فبما انه يعلم من قبل وهو العلام علام الغيوب فقال زيد اذا خلقناه سيعمل صالحا اذا اخلقوه من طينه صالحه. وعمر اذا خلقناه سيعمل فسادا اذا اخلقوه من طينه فاسده، فخلقه من طينه فاسده او صالحه ليس ظلما بل هو لعلم الله مسبقا انه هو صالح او فاسد لو خلق من طينه مشتركه. ايضا هذا تخريج تقبل به لا تقبل به براحتك براحتك. التخريج الثامن ما قبل الاخير، وهو تخريج يربط اخبار الطين بعالم الذر والميقات، في ارتباط كبير بين اخبار الطين وبين عالم الذر والميقات. قالوا: قبل هذا العالم كنا في عالم اخر، وكانت الامور متساويه بيننا جميعا، وهناك طلب منا ان نطيع الله، فاطاعه بعضنا وعصى بعض اخر. فمن أطاعه في ذلك العالم جعل طينته في هذا العالم يعني جعله في طينة وبدن طيب ومن عصاه في ذلك العالم جعله هنا في طينة خبيثة فليس من جبر وليس من قبح وإنما هو جزاء أعمالك التي فعلتها في ذلك العالم حتى نحل المشكلة لنا أيضا في مشكلة جبر في شيء من مشكلة الشرور، فهذه أيضا أحد الحلول. فإذا أخبار الطينة ليست سوى تعبير عن جزاء الله للإنسان في ما فعله هو من الطاعة والمعصية في عالم ما قبل الطينة، في عالم ما قبل الدنيا. هذا أيضا أهم تحليل وجاء له ببعض الشواهد من الروايات التي تتحدث عن عالم ميثاق أو عن عالم الذر وما شابه ذلك. طبعا وهناك موقف تاسع للفيض الكاشاني. إذا نشرحه نبقى ساعة، موقف يعني مركب من بحوث فلسفية صوفية هذا على أية حال بإمكان الإخوة إذا أرادوا أن يراجعوا أغلب هذه التخريجات في كتاب السيد عبد الله شبر كتابه مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار الجزء الأول من صفحة أربعة إلى صفحة 17. وكذلك العلامة المجلسي في كتاب بحار الأنوار من الجزء الخامس إلى من صفحة 260 إلى صفحة 261. واللطيف أن العلامة المجلسي ككثير غير العلامة المجلسي هكذا أول ما تحدث عن هذه الأخبار هكذا قال قال اعلم أن أخبار هذا الباب من متشابهات الأخبار ومعضلات الآثار ولأصحابنا رضي الله عنهم فيها مسالك ثم يتكلم ويذكر بعض الوجوه ثم يقول ولا يخفى ما فيه يعني بعض هذه الوجوه التي قلناها واضحة الضعف عند العلامة المجلسي يقول ولا يخفى ما فيه وفي كثير من الوجوه السابقه يعني هذا الوجه الذي قلناه الان وقبله ايضا ما تعجبه هذه التخريجات مع انه في موضع اخر من البحار قبل باحد هذه التخريجات ثم يقول وترك الخوض في امثال تلك المسائل الغامضه التي تعجز عقولنا عن الاحاطه بكنها اولى يعني اذا خاض فيها طب ما راح يجد حل اذا ما وجد حل رح يضع الروايات جانبا طرح الروايات وهي متعددة مشكلة يا أخي لا نبحث الموضوع من البداية فلا حاجة إلى أن نخوض. فاعتبرها فعلا هي من الغوامض إذا تبحثها فلسفيا وكلاميا وقرآنيا وحتى حديثيا يعني تحتاج إلى كثير من التأمل فقال وترك الخوض في أمثال تلك المسائل الغامضة التي تعجز عقولنا عن الإحاطة بكنهها أولى لا سيما في تلك المسألة التي نهى أئمتنا عن الخوض فيها، هذا آه كلامه، على أي حال، فكرة الطينة قد واحد يقول هذه تربك الحديث عن التكريم التكويني، أي تكريم تكويني؟ وافرض واحد سني يقول لك أنا غير مكرم، أنا الآن من طينة خبيثة. وقال انا غير مكرم فاي كرامه تتكلمون عنها تكوينا حتى تريدون ان تعبروا من الكرامه التكوينيه الى الكرامه فلا بد لمن يؤمن بالعبور من التكريم التكويني في النص يعني ان النصوص تدل على التكريم التكويني ان يحل مشكله اخبار الطينه لكي لا يجعلها متصادمه مع مع, الـ مع الـ التكريم التكويني فالمشكلة ما بين النصوص بين نصوص التكريم التكويني وبين أخبار الطينة التي قد يدعى أنها تنافي التكريم التكويني وعليك أنت أن تجد حلا في هذا الإطار بحثه ممكول إلى محله هذا الدليل الثاني إذا حتى الآن لا الأول تام لا الدليل الثاني تام الدليل الثالث هناك في الدليل الثاني ماذا أنا عبرت عبرت بهذه العبارة قلت المحاولة العبور من التكريم التكويني نحو التكريم التشريعي الان ساعنون بعنوان اخر محاوله العبور من التمكين التكويني ليس التكريم تمكين ما تسميه تكريم انسى كلمه تكريم التمكين التكويني الى الاستحقاق التشريعي تفتح قوس الحقوق الطبيعيه سكر القوس الان سنرى ما الذي اقصده من محاولة استنتاج أخذ هذا الدليل الذي هو عبارة عن دليل هو الشائع في الفلسفة السياسية الغربية وفلسفة حقوق الإنسان هذا هو بنية فلسفة حقوق الإنسان في العصر الحديث يقوم على هذا الدليل نحن نريد أن نأسلم هذا الدليل ونرى هل هذا الدليل يمكن فقهانته فيدخل في الفقه ينفعنا أو لا هذا الدليل لا ينفعنا ما هي الفكرة المرادة في الدليل الثاني كنا نقول النصوص الدالة على التكريم التكويني نحن نريد أن نعبر بها نحو التكريم التشريعي فكلامنا كان في النصوص الآن أترك النصوص جانبا يا أخي النصوص لم تدل على التكريم التكويني إطلاقا ولا علاقة لنا بالتكريم التكويني حتى نقول يفهم من من يكرم تكوينا أنه يكرم تشريعا لا لا يفهم من الذي يكرم تكوينا أنه يكرم تشريعا أصلا لا يوجد تكريم تكويني اترك ما في شيء اسمه تكريم، فكرة التكريم لها حمولة قيميه، يعني بار أرزشيه، لها حمل قيمي، تقول تكريم يعني انت تعطي قيمه للمكرم، الان انا لن اعطي قيمه للمكرم، سنحذف كلمه التكريم ونستبدلها بكلمه التمكين، انا نحت هذا المصطلح لاجل ان اميز بين الدليل الثاني والدليل الثالث. تمكين تكوينه ما تسميه تكريم اصلا، ليس له اي بالفارسيه بار معنى اي، ارزشي كما يقال. وبالتالي هذا الدليل لم يعد له علاقه بالنصوص، هذا دليل عقلي محض. وسنرى بعد قليل ان هذا الدليل العقلي ليس عقل عملي، هذا الدليل العقلي هو عقل نظري. انا ساشرحه بطريقه ساركبه بطريقه سيكون في الاعم في الجزء الاكبر منه هو عباره عن عقل نظري وليس عقل عملي، اترك العقل العملي لنا خلاصه الدليل نقول نريد ان ندرس الان الفعل الالهي وليس القول الالهي اقوال الله لن نتكلم فيها على ماذا تدل فعل الله فعل الله في الخلق الله سبحانه وتعالى في الخلق خلقنا احرارا مختارين يعني ما معنى خلقنا احرارا يعني بنيتنا بنيه واحد مختار له حريه يستطيع أن يختار ألف يستطيع أن يختار ب. بنيتنا هكذا البنيه هي هكذا شئت أم أبيت يعني تسميها تكريم تسميها توهين تسميها لو ذكيات لكن هي هذه بنيتنا هذا تكويننا وبنيتنا أيضا أننا نعيش يعني التر... الطبيعة حتى لو ما نتكلم عن الله الطبيعة جاءت بنا وتركيبة أبداننا تعيش مقتضل. تركيبتها أنها تعيش إذا الحياة الحرية والاختيار هذه جزء من تركيبتنا التكوينية ليست تركيبة تشريعية ليست أمر تشريعي هي جزء من أمرنا التكويني أنت بمجرد أن تقول أنا صنعت هذا الجهاز الكمبيوتر أنا في الحقيقة بمجرد أن صنعته جعلته يحسب يعني نفس الصنعي له هو جعله حاسبا نفس الشيء الإنسان نفس صنع الله للإنسان جعله مختاراً نفس الصنعة نفس صنعه للإنسان جعله يحيا يعني التكوين هكذا مش ممتاز وجعله أيضاً يتعقل ويفكر وهذا جزء من تكويننا يعني الله زرع فينا التعقل والتفكير بالخلق بالخلق أترك الشريعة الآن تماماً وإلا إذا كان الذي خلق فينا طاقة الحياة لا يريد لنا الحياة فيكون قد فعل عبثا. انت خلقت فينا طاقة الحياة وانت لا تريدنا ان نحيا. هذا تناقض، تناقض في الفعل، في غرض التكوين، ما زلت اركز على مفهوم التكوين. يعني انت صنعت الكمبيوتر بطريقة يحسب ولكنني لا اريده ان يحسب. وهذا تناقض. تناقض بين ذات الفعل وبين غرضية الفعل التكويني. هو يحسب فكيف تقول انا صنعته لا اريد ان يحسب، وانت صنعته يحسب. إذن هذه مقدمة الأولى بناء عليه نقول الله بمجرد أن خلقنا نفكر بمجرد أن خلقنا نفكر بمجرد أن خلقنا مختارين بمجرد أن خلقنا نحيا إذن فهو يريدنا أن نحيا يريدنا أن نفكر يريدنا أن نكون مختارين وهذه مبدأ الكرامة الإنسانية كيف؟ أترك مسلم وغير مسلم تكلم في أصل الخلقة الآن بمجرد ان خلقك تكوينا تحيا إذا هو يريدك ان تحيا قل كيف يكون خلقك تحيا وهو لا يريدك ان تحيا ولم نحن لا نقول خلق المسلم يحيا اترك آه. المسلم التوصيفات الاخلاقيه والتوصيفات الاجتماعيه نحن نتكلم خلقت ذات الانسان يحيا لم يخلق ذات المسلم تحيا اما غير المسلم لم يخلقه يحيا هذا يحيا هنا ويحيا هنا هم موجود غير النبي يحيا <تصفيق> هون نفس الشيء اذا نفس تفسير الفعل الالهي يجر الى انه يريد له ان يحيا فلكي تسلبه الحياه انت الان صرت بحاجه الى مبرر موضوعي ان لا اقول قبيح ما انا تكلم عن عقل عملي اتكلم عن عقل نظري نفهم من خلقه له حيا انه يريد ان يكون حيا ولو انا ما بتعبيصت الشيخ المره الماضيه لما مشكله ما يهمني ولو آنا ما يريده. إذا إخراجه من الآن ما يحتاج إلى دليل، وهذا هو مبدأ الكرامة الإنسانية. يعني بإمكاني أن أصوغ المبدأ الآن بهذا، وهذا هي نظرية الحقوق الطبيعية التي تحدث عنها توماس هوبز وتحدث عنها جون لوك، وتحدث عنها قبل ذلك حتى توما الأكويني في نظريته في القانون الطبيعي، وقبلها الجميع تحدث عنها الرواقيون اليونانيون. لكن بشكل تدريجي تم الحديث عنها. هذه هي لما يقول لك الفكر الحقوقي الحديث يقول نحن خلقنا الإنسان حقه الطبيعي أن يحيا ما معنى حقه الطبيعي أن يحيا معناه أن الطبيعة خلقته حيا فإذا هو مراد له أن يكون يحيا ولو آنا ما الخروج من الآن ما هو الذي يحتاج إلى دليل وإلا أن تأتي الطبيعة وتقول خلقتك حيا ولا أريدك حيا تناقض في الفعل لا في القول الان خلصنا من مرحلة القول الالهي، نتكلم في الفعل الالهي، وبالتالي نسبة الحقوق الطبيعية، حقوق الطبيعية تساوي الكرامة الانسانية، الذين يتحدثون عن الكرامة الانسانية لا يقصدون الا هذا، هو هذه الحقوق الطبيعية، الحقوق الطبيعية الأساسية، لا الحقوق القانونية، حتى أعيد وأكرر، هناك فرق في فلسفة القانون بين الحقوق الطبيعية الأساسية وبين الحقوق القانونية، الحقوق الطبيعية الأساسية هي التي تستدعيها الطبيعة، الحقوق القانونية تستدعيها الأعراف، تستدعيها الظروف السياسية والاجتماعية، تستدعيها المواضعات البشرية مثلا، حق تشكيل جمعية سياسية، وهذا أمر هذا يسمونه الحقوق القانونية، لكن حق مبدأ حق الحرية والاختيار هذا حق طبيعي، لأن الطبيعة أعطتني إياه، ما في أحد أعطاني إياه. فأنت إذا تسلبني إياه فأنت تناقض الطبيعة، فأنت إذا تسلبني حق الحياة أنت تناقض الله لأن الآن صرنا مؤمنين، فأنت تناقض الله في حق الحياة. هلأ المناقبه تحتاج الى دليل يمكن تمنحني تسلبني حق الحياه بدليل انني ارتكبت جرما بدليل انني فعلت تقصيرا وهذه تبريرات مقبوله حتى في الفكر الحقوق الحديث ما عندهم مشكله لكن هي التي تحتاج الى دليل وبالتالي كرسنا مبدا الكرامه الانسانيه بهذا المعنى آه الذي يمكن طرحه في هذا الاطار
1: نعم ما هو الدليل؟
0: لا هذا لم يخرج بالدليل، أنت تتكلم عن تخصيص عن تخصيص الأفراد، أنت بمجرد أن تقول أن هذا الطفل الصغير بمجرد ولادته أو هذا البالغ بمجرد بلوغه يسلب حق الحياة، أنت لا تحتاج إلى ما هو المبرر؟ لا 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 مقصودنا من إلا ما خرج ليس التخصيص الأفراد يعني أنت في الفقه الإسلامي الآن أصلا هذا الطفل الصغير لحظة ولادته إن لم يكن والده مسلماً لحظة ولادته لا يملك حق الإختيار أنت في لحظة ولادته تسلب حقوقا كثيرة تعد من الحقوق الطبيعية لا 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 أنا أتيت فكرة أنا ما بالمعنى العرف وإلا أنا ما بلا معنى هنا أنا ما يعني بحكم العدم نتكلم عن شيء عقلاني، نتكلم بطريقة بش... عقلانية، طريقة عقلانية يعني أنت سلمت من حيث المبدأ أن هذا الشخص له حق الحياة، من حيث المبدأ. سلمت من حيث المبدأ هذا الشخص له حق الاختيار، سلمت من حيث المبدأ أن له حق التفكير. بعدين تقول له لا ليس لك حق التفكير، ما معنى ليس لك حق التفكير؟ الآن يجي هون إشكال، لك حق التفكير لكن إذا وصلت إلى نتيجة بعكسي أقتلك. أي حق تفكير هذا؟ إذا أنت سلبته الحقوق الطبيعية. إذا أنت ناقضت الطبيعة، حتى لو جاء الآن بصرف النظر لو جاءني دليل لفظي ما نسبة الدليل اللفظي إلى هذا الدليل؟ بحث آخر. لكن نتكلم الآن بصرف النظر عن المعارض، بصرف النظر عن المعارض، مقتضى هذا الدليل نعم، ثبوت الكرامة الإنسانية
1: نعم. شاهد خدوم بخصوص إنه حي خاف كونه متفقير خاف كونه كمقدس المؤمنين كوشته بس المؤمنين هذي تغونه. نعم. نعم. اه الآن سن نحن الآن
0: نقرر الدليل. نحن الآن نقرر الدليل. بعدين سنرى إذا في ملاحظات على الدليل وسنرى إذا في جواب عليها وربما لا يكون الدليل صحيح. لأن ما نحن في مقام تقرير الدليل. نعم.
1: ظهور خاف كذا خدوم
0: بخصوص الدليل. نعم. سياتي سياتي بعدنا الان نصوغ الدليل. طيب واذا اردنا ان نجعل هذا الدليل بصيغه دينيه الان بهذه الصيغه انت قد تشعر انه بعده مش ديني. نقول هذا الذي سميناه الخلق والتكوين هو الفطره. فطره الله فطرنا على ان نكون عقلاء مقتضى الفطره ان نكون عقلاء، مقتضى الفطره ان نكون مختارين، مقتضى الفطره ان نكون احياء. ونمارس حياتنا فأنت عندما تقول لا الأصل في غير المسلم أنه ليس له أي حق على الإطلاق فأنت تنافي مقتضى الفطرة تعبير الفطرة الآن صار وقعه الديني أكبر إن تعبير التكوين تعال إلى تعبير الفطرة الآن صار وقعه الديني أكثر فأنت تفعل ما هو مناف للفطرة يعني فطرنا على ذلك وتقول تقول له لا هذا الذي فطرت عليه أن لا أقبل به أنت فطرت على أن تكون مختارا لكنني لا أقبل باختيارك فطرت على أن تكون مثلا مفكرا عاقلا لكن لا أقبل بتفكيرك وعقلانيتك لأنه لا أنت لا توافقني فإذا هذا يصادم الفطرة ويصادم الطبيعة هذا ما يمكن أن يجعل دليلا بمقاربة عقل نظري لا يهمني تعبير مقاربة عقل نظري هنا أن يعني بعدين ستأتي مقاربة أخرى بصيغة العقل العمل يمكن أن يجعل دليلا حينئذ على أن مقتضى الفعل الإلهي هو ان هذا الانسان يملك حقه الطبيعي هذا، الخروج منه صار هو الذي بحاجة إلى خصوصية إضافية، فنفس أن يخلقني الله دال على أنه أراد لي الحياة. حتى لو لم يقل أنا أريد لك الحياة. بضميمة هذا الدليل. وبس تقول عقل نظري بعد ما في قانون ملازمة، يعني ما نبحث عن قانون الملازمة حتى نقول قانون الملازمة لم يثبت أو قانون الملازمة فرعق شمول الشريعة، نحن لا نتكلم عن قانون الملازمة، تكلم بتحليل العقل النظري هل هذا الدليل الذي يصاغ بهذه الطريقه هل هو مقبول هل يمكن اي اراده عليه لا يمكن اراده عليه يأتي ان شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين